0: Säkert minst ett år sedan vi satt på, eh, i gamla stan och fikade på kaffedogs. Mm. Eh, och de har ju bytt ägare nu, så jag vet inte vem som de har, samma teer. Men de förra ägarna de brukade ha te som var eh, grönt te med smak av äpple och fläder. Som jag mm. drick, brukade dricka och tyckte jättemycket om. Mm. Eh, och därför så har jag under förra hösten så gick jag liksom letade efter äpple och kanel te tyckte jag att jag kunde hitta någonstans, det, ja. det, det ville jag ha och, och det fanns ingenstans men nu häromdagen så gick jag till en annan affär än vad jag brukar göra och, och så hittade jag påste som mm. var äpple och honung Jaha. så det dricker jag idag det inte gott. <laughs> och så tänkte jag så här, om jag köper det i höst så kan jag ju bara tillsätta lite kanel så får jag den här Ja. Äppelpai smaken på det. Mm. Ah. Jag tror jag köpte så... det ett tag. Äpple- och kanelte. Mm. Fast det var väldigt fängsamt. Säkert... Ja, men det finns någon som svart te, tror jag. Det är det ah. att jag vill ha grönt. Ja, ah, just det, du vill ha, jag vill ha grönt. Ha det med det. Ja, då blir det mm. ju värre. Mm. <laughs> Vad dricker du för det? Jag dricker Cobbs äh, Earl Grey. Äh, ah. vilket, vilket jag tycker är väldigt gott. Men äh, det smakar inte så mycket... Old Grey direkt. Jag tycker mer att det smakar som hö. Jaha. Men det är väldigt gott. Ja, mm. det är helt annorlunda smaken när man köper andra Old Grey teer er. Men väldigt gott. Mm. Mm. Är det eh, ekologiskt? Nej. Nej, det kan ibland bli så. <laughs> Eller om det är grönt te som inte är smaksatt så kan det bli lite hög. Ja, är det, det är jättekonstigt liksom att just det här märket smakar helt annorlunda. Men... Mm. Eller så är det det här märket som smakar som det ska göra, och ingen annan gör det, men jag vet inte. Ja, just det. Nej, vi har varit i England och druckit i ST. De vet hur man gör det. Mm. Eller hur? Ja. Nu kände jag så här. Jag sitter, då sitter det massor som lyssnar som bara. Men har du varit i Indien? <laughs> Där vet de hur man gör det. Precis. Nej, det har jag inte. Nej. England är väl nära nog? Ja. Mm. Stora T-nation. Ja, men precis. Ja, men det är alltså, det ju verkligen skillnad tycker jag. Jag, eh, jag hade inte kunnat ana innan vilken stor skillnad det var på T mm. eh, i Sverige och i England. Mm. Jag har precis druckit upp de här eh, som jag köpte till min mamma när vi var i London. Jag köpte in någon sån här frukostte på British Museum. Mm. Och nu har jag druckit upp dem Jag har druckit upp ja, dem du... <laughs> Så nu sitter ja. jag här och bara Hur ska jag köpa de här nu då? Ja Jag måste kolla om British Museum Om de, deras shop har en hemsida Just det, det kanske de har Ja äh, Som skickar mm. Ja men vad har du haft för dig då? På sista tiden ähm... Alltså vi har inte setts på tre veckor Eller ens, vi har inte setts på eller våren. Det är ingen prat det är helt stört. Ja, ja, vi är bara, jag, jag bara sitter och väntar på att bli vaccinerad.
1: Ja, det händer ingenting.
0: så tänkte jag så här: äh, men nu, nu går jag till Sofia äh, och så kollade det. Då tar det en timme och 20 minuter så det är inte helt Oj. ogörligt. Det skulle jag kunna göra. Jag kanske äh, kommer och promenerar över någon, någon dag. Ja, det låter jättebra. Mm. Cykel mm. då? Ja, men då måste jag fixa cykeln. Den är ja, eller hur? Ju, ja. ja, men. Det är och växlarna funkar inte. Och, ja. Mm. Ja. ja, men har du gjort något exit? Jo, eh, jag har för första gången deltagit i The Right of Her Sacred Fires eh, som är en eh, internationell eh, ritual som massor med folk över hela världen gör. På fullmånen i maj. Och det är alltså eh, för att hedra Hekate. Wow! Oerhörligt mm. häftigt. Mm. Så berätta. Allt det ju blev jättefint. Ja. Jo, men det var, det var verkligen trevligt. Eh, jag slog på stort och eh, började med så här: och duscha. Jag hade gjort eh, te på gråbå i en kastrull. Så jag hällde upp lite i koppar som blev en offergåva till Hekate. Och så drack jag en kopp själv också. Men resten så blandade jag med salt och hällde på mig när jag hade duschat. Som en så här extra rening, som förberedelse. Och var fint. Mm. Mm. Och sen så, så hade jag väl egentligen tänkt göra den här ritualen själv. Men så såg jag att hon som har startat den här grejen, hon skulle ha en zoom mm. Så då anmälde jag mig till det och sen så var jag med på själva Zoom-ritualen. Det var jättefint. Åh, oh, vad häftigt. Var det så att ni såg varandra då? Eh, nej, inte riktigt. Eh, några. Eh, för det var så här att eh, så det då hon som startade, hon filmade från sitt... Ställe och det var henne vi såg för det mesta då. Hon hade kameran på sitt altare. Och sen så började hon med ritualen och ledde den. Och sen så under själva den delen när man ska tända ljuset eller elden så började hon och sen så var det ett antal personer som hade anmält sig som frivilliga. Så då kom de upp på videon då och sa en vers och tände sitt ljus. Så det var en lång radda med folk från hela världen som tände sitt ljus efter varandra. Ja, ja. vad häftigt. Det var ha ja. varit jättehäftigt. Ja, verkligen. Och det, ja, det var jättehäftigt. Och jag blev så här lite, lite rörd nästan. För jag, bara, åh, liksom. jag, kunde, jag, jag liksom såg det här halsbandet av ljuslågor över hela planeten. Ja, det blir som samhörighet på något sätt. Ja, verkligen. Det, ja, det mm. var så här folk från Singapore till Kalifornien. liksom. mycket mm. folk. Mm. Eh, och sen så när alla hade, som ville medverka hade gjort det så avslutade man ritualen. Och det var ja, men det var jättefint. Ja, mm. ja men vad roligt. Mm. Kul. Ja, så nu ser jag redan fram emot nästa år. Mm, jag förstår det. Och flera av dem som, som var med och tände ljus på, på video, det var folk som hade sina egna eh, Hecate-tempel. Alltså folk mm. som, har, som är medlemmar i den här Covenant of Hecate och som också har startat ett eget lokalt tempel. Wow. Och jag bara, det wow. där var ju trevligt. Det är ju det du ska göra Ja, ja men eller hur Jag blev jag blev ja. så sugen när jag läste om det på deras hemsida Jag bara, åh jag måste ju gå med i den här Och, och sen ska jag starta ja. ett eget tempel liksom. Ja Ja, absolut Det är klart vi behöver ett eget tempel I Stockholm Ja Alltså det är ju väldigt häftigt Jag undrar hur många Det finns sådana eh, eh, Där Alltså för många känner sig kallade av en gud Eller en gudinna på det sättet. Mm. Men jag tror inte det är så många som har ett sånt nätverk som Hekate. Eh, Nej! Och, ja. Det är ju klart liksom att folk kan vara så här: liksom bara, Åh, Jag är eh, Nordic Witch eller Celtic Witch, och sen så mm. träffar man andra som är det. Men jag vet inte om det finns mm. sådana här liksom direkta samarbetsnätverk. Förutom Nej. olika covens, då förstås. Men det är inte riktigt ja. samma sak. Det skulle ju vara Diana då i så fall kanske Ja. Eftersom det finns Dian Dianic, Dianic Witchcraft mm. äh, Men det är ju också egentligen En så här äh, Är inte det typ en sub liksom, ja, Grupp en egen till vilka, Ja precis ja. Ja. Det är lite helt, liksom, annorlunda Ja en egen tradition Ja. Mm. Nej ja, jag, jag har inte träffat några, Eller liksom Kontakt med några lokehäxor Mm. men de, verkar, de som jag har sett så här som ja, men som har bloggat och så de verkar lite tokiga faktiskt. Så jag vet inte på Fast det, det, det kanske hänger ihop med med, med Loki där. Mm. att man ska vara tokig. Ja. eller så här, lite annorlunda kanske i alla fall. Ja kanske. Ja, kanske. Mm. ja. ja men vad? Jättespännande verkligen. Mm. Vad har du? Äh... Ja, men jag har gjort lite så här, ja men lite vardagligt, jag har blivit lite bättre på att skriva dagbok och göra spårdomar. Alltså just nu så är det lite flyt i att spå mig själv mm. och det är alltid härligt för det kommer en massa insikter och klokskap. Så. Eh, och sen håller jag på och, alltså jag har ju lovat mig själv att jag inte ska starta några fler nya skrivprojekt. Att jag har ju två stycken stora skrivprojekt Som jag liksom vill göra klart mm. eh, Så då, då Säger jag så, här: ja men Jag mysskriver lite grann bara Ja det får man göra Ja det får man göra Jag har haft en som jag mysskriver I, i en skrivbok för hand mm. eh, För då blir det inte så seriöst så. Mm. Och nu så håller jag på Mysskriver en utbok oh. Så jag har varit så här Helt eh, Inne på Gråbo på sista tiden. Musik. Mm, eh, ja, och, och håller på med liksom gråborökelse och med utter Och har liksom forskat massor. Eller försökt hitta liksom information då om, mm. om eh, gamla källor på Gråbo och så. Mm. Ja, men så det är jättemysigt Så att jag och Gråbo är bäst i Sverige just nu. Mm. <laughs> så är det. Eh, ja, sen håller jag på att läsa en så himla bra bok. Mm. Och den heter New World Witchery ah, den, Och jag hittade ja. den Ja, jag hittade den för att jag lyssnade på den podden Det är då ett <coughs> en tjej och en kille som har den här podden tillsammans Och han är, han är forskare, han är disputerad etnolog mm. så. Så, och, och forskar just på liksom folktro, folkmagi, typ sånt Mm. Och liksom lärare på ett universitet och allt sånt. Och sen, um, och så har han skrivit den här boken. Och den är riktad till häxor. Men mm. den, är, uh, den är liksom skriven på ett väldigt akademiskt sätt. Inte, inte svårtillgängligt språkligt, men det är på precis allting. Mm. Uh, och det liksom, han har verkligen en grund för allt. Men det är så här. Um, Ja, men Så här står det här och så här står det här Och här är tips på hur du kan göra som häxa mm. eh, Och jag blev så himla inspirerad Utav det mm. att för, att jag, eh, för mig har det alltid varit så himla viktigt Att, att skilja arkeologen Jessica Från eh, häxan Jessica eh, Och jag liksom inte, det är inte som att jag Någonsin nämnde min häxkonst På universitetet För att det känns så här eh, Så eh, är du koko eller? Liksom, du kan inte tro på sådana saker. Jag förstår skitkänslan, ja det kan jag förstå. Så, så jag blir så imponerad av den här personen som kan verkligen vara båda och vara så helt öppen med det. Och eh, skriver liksom en sån välgrundad bok. För det är ju inte alla i det är ofta är det ju samma så här sanningar som bara går Om och om igen i alla mm. böcker eller? Jag läste en jätteintressant artikel Igår Från eh, den här Temple of Witchcraft uh, Christopher Pensack. Mm. Eh, som handlade om eh, Häxkonst och vetenskap mm. Där han typ eh, Han vet inte om han argumenterade för Men han han längtade efter den tiden i framtiden när folk har slutat dela på de två och eh, ser det som bara olika sätt att se på världen. Att liksom folk mm. de omfamnar häxkonst, vetenskap, konst, filosofi, religion och allting är liksom olika sätt att uppfatta samma sak. Mm. Istället för att folk liksom bara, Nej, men det här är häxkonst och det här är vetenskap. Och har du inget bevis för vad mm. du håller på med så är det inte vetenskap. Då är det typ skitsnack. Mm -hmm. den där, mm -hmm. Han vill liksom bort från den där strikta uppdelningen. Jag tror att det som jag önskar är kanske inte är så mycket vetenskapliga källor utan mer så här ett, lite mer djup. Att mm. inte bara så här rada upp alla egenskaper hos en kvarts utan att man... Eh, mer så här, ger exempel kanske på hur, hur det här kan te sig att eh, den har just de här egenskaperna. Mm. Lite mer djup liksom i vuxböckerna. Mm. Mm. Ja. Ja men absolut. Det... Ja, just det. Jag Vad har ju... vi gjort? Jo, boken är ju skitbra. Ja. <laughs> det var ju det som var grejen. Jag är så inspirerad. Det är inte riktigt läst klart den här, men, men eh, jättekul verkligen. Mm. Eller bra, Den vill jag låna. Mm. Ja, det får du göra. Ja, men det som jag tänkte på då, det var också att... <coughs> apropå förra avsnittet, mm. eh, när vi pratade om hur vi började. Så jag önskar att jag hade haft mer av den här folktrohexkonsten mm. eh, tillgänglig. Jag är inte så... Eh, så mycket för det här med att visualisera magi. Utan, mm. Och han säger så här, Magi är praktiskt. Och jag var ja. Magi är praktiskt. Det är det jag vill liksom. Att jag vill, mm. jag vill äh, skära ett äpple i två. Och säga några ord. Och så är det klart liksom. Så. Mm. Äh, och, och den häxkomsten känner jag börja komma fram nu. Men fanns inte tillgänglig riktigt. När jag, när jag började. Mm. Så att äh, äh, så det tycker jag är jätteroligt. Mitt intresse för örter, det, det började när jag var faktiskt ganska liten. jag mm. vann en bok om läkeväxter i en lotto, lottotävling på Enk, tror jag. Jag var där med min mamma. Det Är sant? <laughs> ja, jag, tiden stora bok om läkeväxter. Och jag alltså, jag tror inte ha. jag var mer än tolv, tretton någonting. Nej. Men det var ändå så jag, jag tittade mig runt i hyllan och bara oj, jag vann, vilken bok vill jag ha? Och så bara, åh, den där ser intressant ut. Ja. <laughs> och Vad sen så kul. Ja, ja, eller hur? Och sen så började jag så här bläddra fram och tillbaka och naturligtvis på en gång så blev jag ju allra mest fascinerad av de växterna som hade två kors bredvid sig. Vilket betyder ja. att de var jättefarliga. Förklarat. <laughs> mm. Det var det jag tyckte var intressant först. Men mm. den där boken har ju verkligen kommit till användning sen när jag liksom blev häxa och sådär. Det var kul, det var, det var liksom Enko som la grunden för att du blev häxa. Ja! <laughs> en lotteritävling på Enkos bokavdelning, va? Helt otroligt. Mm. Uh, och den boken är så bra också. för alltså, När jag var liten så tittade jag mest bara på plansorna. Och sen när jag liksom blev lite äldre så, här så upptäckte jag så här att Jaha, men i början så går de igenom så här hur man torkar örter olika sorters bredningsformer bered, av urter och så är det liksom allting liksom. jättebra bok. Mm. Så då har jag allt från eh, lagerblad till eh, tall i skåpet. Mm. Och fram. Eh, som jag fick ah. från eh, min moster och morbror som helt plötsligt hade något konstigt ogräs i rabatten och bara, vad är det här för någonting? Och jag bara, det ja. där är ju en Kan inte jag få några ja. frön? <laughs> ja. Ja, så det har jag fortfarande. Jag, så, jag såg någon på Instagram som hade av någon anledning fått spikklubbefrön från eh, en utgrädning som har varit med på Södermalm eh, i vid... Eh, Maria-torget mm -hmm. under förra året mm -hmm. var den där. Och då hittade de en, en sån här liten kapsel med spiklubba från 1600-talet. Oj! Så, och bara, den fick hon <laughs> så, tog jag om att plantera. Ja, vad eh, kul, kul, ja. kul. Mm, Jag har ju planterat spiklubba i år från fram som jag fick från... Eh, så jag fick en spiklubba från min kompis på Gotland. Mm. I Kruka. Och sen, mm. den är ju bara ettårig. Mm. Så den gav från så här sån här kapsel. Eh, och så planterade jag i år då. Mm. så alltså, jag har jättemånga. Mm. Eh, så det blir många från nu. Och utav dem. Mm, De är jättefina. Rolig berättelse. Eh, jag, uh -huh. har, jag har sparat mina spiklubbifrån. För, honom, för jag, när jag tittade på länder. Så mm. gjorde huvudpersonen medicin Till en person med astma Av spiklubbe Just så det, jag så långt så här jag faktiskt sett Ja, jag tänkte så här, Om zombieapokalypsen kommer Så kan det vara bra att ha tillgång Till någon sorts ah. grej som hjälper mot astma <laughs> För jag har astma Smart. Smart Och de håller i 400 år uppenbarligen så. Ja, uppenbarligen så, ja, Då borde mina vara helt okej okay fortfarande
1: Mm. <laughs> ja, jag tror ju... att jag
0: började med rörleka också. Ja, men hur det är ju en sån där som lätt igenkänd igenkännlig ort ja. man, kan... man ser det överallt. Och det över finns lite överallt. Mm. Mm. Det bästa med gråbåra-rycka är ju att de växer ju lite så här liksom tar man en promenad i en förort så växer det liksom vid sidan av gångvägarna. Mm. Det ju... Jag ser det gråbo överallt just nu mm. Som är på väg upp mm. Mm. Vad brukar du plocka mer? Ja, lite olika alltså jag, Något år så plockade jag en massa hästho Alltså tusilagoblad mm. eh, För det Hade jag hört skulle vara utrensande Så att den hösten gjorde jag en så här, detox på Hästho, maskrosblad Nässla Kommer jag inte ihåg vilka fler det var Mm Fläder, blommor och eligrassblommor plockar jag ju varje år. Mm. Eh, Så nu är det ju roligt för man lär sig ju saker hela tiden. Så förra året lärde jag mig att, eh, och det tror jag var hon Rackarungen som skrev på, på Instagram: mm. Att eh, eligrassblommor förlorar sin, sina verksamma ämnen när de torkar. Mm -hmm. <laughs> och jag har liksom inte tänkt på. Jag har undrat varför de, jag tycker att de hjälper väldigt bra ibland mot halsont eh, och ibland inte alls. Men det är ju mm. för att jag har ibland liksom gjort te på dem när de har varit färska och ibland då när de har varit torkade. Ha, Så nu har jag börjat frysa in det. Jaha, det kan man ju göra. Mm. Men vad mysko. Precis. För jag mm. köpte några påsar med torkad älgjort eh, som jag sen gjorde varma omslag till min mamma. Och de funkar mm. alldeles utmärkt. Ja, okej. Okay. Ja, men ja. de kanske inte förlorar alla sådana verksamma ämnen då. Nej, och de, kan, de kan ju vara ganska ganska färsktorkade också. Mm. mm. Just det. Ja, den hittade ja. jag faktiskt. Det är den urt som jag har hittat nyligen. Så det plockade mm. jag lite förra året. Mm. Mm. Ja, i, i år plockade jag massa lönnblommor också. Mm -mm. För de är ju Det är ju mm. Alltså det är ju socker i det Så mm. att det blir, teet blir alldeles sött och gott Jaha, att kul. Mm. Men du Aha, brukar blad? Ja precis, ja, hall hallon och björn Bara har jag skrivit här mm. Ska tiden vara bra mm. Och svartvinbärsblad Har ju faktiskt lite smak Det smakar ju verkligen som svart, svartvinbärste mm. När man dricker det Med, med svartvinbärsblad i Mm. Och Ljung var nog något av det första jag plockade också Ja oh, just det Ja Det har ju jag gjort också mm. Och det tycker jag också blir, blir så gott utav det tycker mm. jag. Och sen brukar jag ähm, Smyga omkring här ute i trädgården äh, Och snå åt Med rosenknappar ja. <laughs> ja Ja men det jag, gjorde, jag plockade jättemycket rosenblad Förra året Mm äh, vi har flera såhär vilda eh, eller det är ju nypombuskar då. Så. Ja, men de luktar jättegott. Mm. Jag hade tänkt göra det förra mm. året men jag hamnade inte och så det en dag så bara puff så hade de ramlat av allihopa. Mm. Ja, och så brukar ju du förse mig med lagerblad och malurt. Just det, mm. precis. Ja men malurt hittade jag ju förra året när jag var hemma hos en kollega i eh, Jakobsberg tror jag. Det var det längs med hela togspåret så var det bara fullt med malurt Jaha, kul. Ja. För den tror jag aldrig har sett faktiskt någonstans. Nej, det är ju lite ovanligt. Eller jag vet inte om det är så ovanligt, men jag har inte heller riktigt. Gråbo är mycket lättare att hitta. Berätta Jessica, vad brukar du göra med dina urter? Det så gör jag ju eller Byggde mm. eh, av dem. Och, eh, och då, då eh, kan man ju ta lite vad som helst. Bara man vet att det inte är giftigt. Mm. <laughs> så det är eh, så att lite koll måste man ju ha på, på vad man använder. Men, eh, men det är kul att alltså, se på senare år har jag mer och mer börjat experimentera med vad som är gott. Snarare än vad som är liksom, verksamt på, på olika sätt mm. eh, Så att blad eh, överallt ifrån Och då kan man, alltså det som jag gör är att jag går in på Jag, jag vill ju ha koll på vad det är jag, eh, jag plockar såklart men, Och mm. sen söker jag på <coughs> eh, Giftinformationscentralen har en hemsida ah, Giftinformation.se okay. mm. Ja, Eh, där man liksom bara kan kolla Och, och de känns ju tillförlitliga Så att, mm. eh, står det Och det är lite roligt för det är flera saker som folk har sagt till mig så här: när det där är giftigt mm. eh, Till exempel hägg Var det någon som sa så här, jag, jag, jag bara, ja men hägg Där har jag druckit liksom Jag blev bjuden på, på vatten Hemma hos någon Med liksom en häggkvist i Häggblommor mm. eh, och, och jag tyckte det var jättegott Och så berättade jag det för någon så bara, nej Hägg kan det inte ha varit. Och skratta lite åt mig. Liksom, för det, då, det är giftigt. Då hade det blivit sjuk. Så. Eh, och så kollade jag det nu. Jag tror att det var i förrgår faktiskt. Hur är det med hägg egentligen? Nej men det är inte giftigt. Det innehåller bittermandel. Så att om du. du ah. eh, men du behöver ju typ ett helt träd för att förgifta någon mm. liksom. det är ju cyanid då, så. Okay. Eh, men det, det, det är, man blir inte sjuk av att, att dricka te, eller, man kan göra saft på det också, mm. jasmin är ju en annan sak, det här som luktar så himla gott på mm. eh, försommarkvällar som många blandar ihop med jasmin fast de, inte är, de är inte lika, lika till utseendet alls mm. men då är det många som säger så, här, nej jasmin det, det är giftigt, det kan man inte göra någonting på Nej men det är det ju inte. Det, är liksom, det finns liksom inget belägg för det. Och folk är saft på det också. Så, så att, eh, jag tror att det är mycket som har rykte om sig. Och giftigt som, som faktiskt inte egentligen är det. Men man, man ska ju kolla först absolut. Mm. Eh, och, och då kan man ju dricka. Göra test på det som är gott. Och som sagt. Eh, mm. Men så kan man ju också göra medicinskt. Jag, jag är inte bäst på det där med det medicinska. Men jag tror att alltså, minst. Min största motivation från början var nog att försöka göra någonting åt min mensverk. Mm -hmm. ehm, och, och det var nog det som var eh, rörleka, för det hade jag hört att det skulle hjälpa mot det. Och sen också så här, att jag gör te på saker som, som ska hålla mig frisk. Mm. Ehm, det är i och för sig mest ingefära. Mm. Ingefära har jag nästan alltid, färsk ingefära, för att det, det gör teet lite gott. Så. Mm. Men sen tänker jag att man kan ju också dricka Och det gör jag ibland i rituellt syfte mm. Alltså om man ska göra en ritual Eller om man ska eh, Syssla med spådomar Eller någonting sånt där Att man då kan dricka te eh, ut te för det syftet mm. eh, Alltså till exempel då Gråbo Ljung eh, ja, som, som liksom eh, Öppnar upp seendet eller, ja men beroende på, alltså vissa gudar och gudinnor är ju liksom kopplade till de olika urterna och, ja,
1: och sådana ja. saker.
0: Mm. Ja, de, de har ju inte bara liksom, äh, läkande egenskaper, utan de har ju även olika magiska egenskaper. Mm. Mm. Precis. Så mm. Grobo är en av Hekates stora växter. Mm. Och det sägs att om man dricker en kopp urte av gråbo innan man går och lägger sig så ska man liksom drömma vaket eller drömma samdrömmar eller så. Mm. Få budskap. Mm. Så på det sättet kan man ju också använda urteerna, tänker jag. Mm. Annars så, så är jag väldigt mycket inne på rökelser just nu. Mm. Och rökelseknippen. Och det är så roligt att vi liksom importerar sån här vit salvia till Sverige. När vi, man kan göra rökelse av typ allt egentligen. Mm. Um, så att jag sitter här med min gråbå rökelse just nu. Jag är helt inne på gråbå. Mm. Men alltså lavendel. Har du gjort rökelse av lavendel någon gång? Nej. Det luktar ju jättegott. Ja, det du, jag det får med. liksom lavendels lavendelsdoften i röken. Mm. Uh, så jag tänker jag skulle vara kul att göra på typ rosmarin också. Mm. Um, men du har ju rökelse av... Är det enbärr eller tall? Tall! tall. Ja. Äh, jag, jag klippte av några såna här inte sidogrenar men alltså på huvudgrenarna som växer så de som växer ut åt sidorna som är sådär en 20 cm och har barr på sig några sådana mm. klippte jag av och sen så har jag liksom lindat med snöre så att barren ligger ner mm. äh, och det tycker jag funkar ganska bra faktiskt. Mm. Det luktade gott. Väldigt gott. Mm. Och så fick jag ju några en, en träpinnar av dig. Just det, precis. Som också är väldigt mysigt att bränna. För det kan man ju också göra om man har eh, ja, om man har huggit ner ett träd eller om man har ved hemma eller något mm. där. Så kan man ju liksom göra så här stickor av det. Ja, det eh, brinner inte så där jättebra. Eh, nej. Däremot så såg jag någon på tv som hade gjort ett knippe av Enkvistar, alltså ganska tunna Som hon hade mm. buntat ihop mm. Och då tänkte jag Det där borde man ju kunna Kunna göra Smart Det där borde man ju kunna göra med julgranen också När den har tappat allt var. Ja <laughs> För att man inte har orkat vattna den <laughs> Så är det bara kvistar kvar Då kan man ju ta dem och göra kvippen Men är, då, är, de, funka, funka, är de Är de inte döda då? Men det kanske funkar ändå men det är väl bra om de är, ja du menar liksom magiska egenskaper? Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Nej men det där är ju det där är en väldigt intressant grej. Mm. Eh, jag tänkte på, för jag har hört någonstans att eh, urter ska sparas i ett år bara. Sen förlorar de sin, sina liksom, medicinska egenskaper. Mm. Någonstans med mellan ett och två år. så. Mm. så det är liksom en färskvara men mm. eh, Medan magiskt, då tänker jag mig att de kanske, det vet vi ju liksom inte Men, men jag tänker mig att om, om någonting har legat i skåpet länge så har det en mer magisk aura mm. kring, eller? Förstår du? Alltså ja. de, de här, den här eh, spikklubbekapsen som den här personen fick från utgrävningen i Stockholm har legat sedan 1600-talet. Det känns ju... Eller det är det för att jag är arkeolog. Så ja, men det borde ju jag att gamla vara gamla saker där. Big mojo. Ja. ja. Ja, precis. Men jag vet inte. Hur, liksom... Vad tänker du om det? Hmm. Eller vad är det som är... Mag... Har de liksom inne... Boende, magiska energier i sig eller är det på något sätt att man liksom kontaktar hela gråbosläktet när man använder gråbo? Det snackas ju om att man använder sig av växtens ande. Men jag vet inte riktigt faktiskt. Alltså, jag tror väl definitivt att de magiska egenskaperna hänger kvar längre än de medicinska. Mm, det tror jag också. Mm. Mm. Men det är en intressant diskussion, liksom. eller så här... Det är intressant att tänka, vad är det vi gör, så varför funkar det? Eller är det bara dumt att hålla på och i det? Nej, men det är väl bra att så här, fundera på liksom varför det funkar och var det kommer ifrån. Mm. Ja, eh, malutsknippet gjorde jag ju också. Visst fick du ett av ja, mig? Ja, det var ju jättefint, ja. Det luktade ju väldigt speciellt. Mm. Ja, men det är som när jag krän. öppnar min burk Med, med malört och sticker ner näsan Det är så här som bara mm. Ja, eller hur Det är liksom väldigt kraftigt mm. Jag tycker också att det är roligt Att experimentera med Tända liksom den ena rökelsen vad, vad, liksom, Hur luktar det Vad känner jag Vad liksom får jag till mig i det här Och tända en annan Och liksom, äh, känna skillnaden mellan dem mm. Så, vad, vad är det liksom Ja, vad är det som händer i rummet liksom hur På vilket sätt ändrar det här Atmosfären eller mm. Så Så att, ja men, så det tycker jag är jättekul Häromdagen så plockade jag maskrosblad Och bara, det här kan jag nog göra ett rökelseknipp av Så att nu hänger det på tork Vi mm. <laughs> får se hur det blir mm. <laughs> uh, ja det, det där är ju också lite grann att man ska också ha koll på För att röken kan ju vara giftig om det är något som är giftigt Så alltså Jag tror inte att jag ska göra det på mina
1: äh,
0: Belladona Blad Nej, nej det röker, skulle så. inte jag göra heller Även om det är li lite nyfiken på att prova Men med försiktighet så. Ja Mm, mm. Sen um... kan man ju göra oljor Med örterna också Ja, det, det har jag gjort någon gång Mm, mm. Jag tror jag gjorde Va Ja, men det tänkte jag också att jag ska göra. För Jag köpte ju en. Jag tror du gjorde det också på Witchfest. Ja, precis. Ja, det gjorde jag mm. ja, ja, men det ska jag prova att göra med både blommor, blad och rot, tänker jag. Mm. Vore mm. kul. Jag har gjort en massa research om olika så här metoder. Vilket som är bäst och hur mm. man gör och sådär. För om man bara stoppar ner och din olja. Och låter det stå så kan det ju Det kan väl mögla va tror jag Precis Det, ah. det var min första erfarenhet av att göra olja att den ah. det ganska snabbt det är så Jag har varit så bejaktig liksom, Vad är bästa sättet att göra olja på liksom? mm. Mm. Och då har jag alltid använt Torkade urter mm. eh, För är de torkade Då, då möglar de inte Så okay. stoppar ner det i olja mm. Men förra året så gjorde jag eh, Johannesurts olja vi mm. hade så mycket Johannes ut på, på landet. Och då kollade jag till exempel. Och då var det ju så att man ska. Eh, det ska stå i färska eh, blommor. Ska stå i olja. Eh, gärna. Eh, ska jag säga, när det skulle stå mörkt. Just det här, mm. mörkt. Och sen varje dag så får man komma och röra om i det där. för Det är det mm. som ligger på ytan som, som mygglar. Så, så, så gör man Och så var det typ i Två veckor eller någonting sånt där mm. Så den har jag använt Hela vintern på min onda axel och det funkar faktiskt riktigt bra mm. Härligt eh, Och så annars Det jag mest brukar använda mina orter till Det är ju som offergåvor till hekater Ja Så liksom Gråbo, Lagerblad eh, Ekollon Lavendel, eh, malurt, liksom många sådana där liksom, och bara liksom, eh, lägga i en liten skål som en liksom, gåva till hekate. Ja. Mm. ja, men det är jättefint verkligen mm. att göra. Ja, Det har jag också så här små skålar med, med urter mm. på allt det mm. Mm. Och sen så alltså, om man inte eh, pallar och plockar själv eller liksom har svarta fingrar. Så är det ju helt okej liksom att plundra kryddhyllan på närmsta ica. Mm. <laughs> För det finns alltså det är förvånansvärt mycket som man faktiskt kan köpa. Mm. Ja, det är liksom lagjublad, enbär, peppar, salvia, timjan, saffran. Det går ju liksom alldeles utmärkt. Mm. Mm. Plus att jag brukar ha väldigt svårt att hitta kamomill. Så då, bruk, då, då brukar mm. jag alltid ha ett paket med kamomill i skåpet. Mm. Och som jag behöver kamomill så tar jag en t-pås och så klipper jag upp den och så häller jag ut innehållet. Mm. Mm. Ja, men precis. Sådär. Just kamomill har jag också jättesvårt att hitta. Mm. Och, och den är så himla lik Baldersbro också. Ja. Så jag, eh, och, och Baldersbro, det är inget fel på den. Den har bara inte liksom, samma eh, egenskaper som kamomill. Mm. Eh, men jag kan inte hålla skillnad på dem alls. faktiskt. Mm. Ja, man kan ju också göra tinkturer. Mm. Alltså att man lägger urterna i alkohol. Just ja. Eh, och låter dem dra. Så. Gjorde inte du någon sån här läkande tinktur någon gång med grovblad och daggåpa? Jo, precis. ja ah. eh, Det har jag gjort och, och de står på landet. Mm. Eh, på, vi har små fat på landet Med pincett, tändare Och <laughs> Tinktur på, på eh, Groblad och mm. Mm. Eh, För att vi har så himla mycket fästingar Så ah. då ska man liksom kunna, I varje rum så är det ett litet fat Med så här mm. fästingakuten ja. Så. Mm. ja Det är väl sådana där superläkande Örter Ja men precis mm. Groblad ska ju liksom dra ut giftet Eller mm. dra ut liksom saker Ur kroppen. Mm. Eh, den hade jag nog i min detox, mitt bitox-te också. Mm. Groblad. Mm. Ah, eh, ja, så precis. Så det kan man göra. <clears throat> och om man har eh, problem med, alltså om det inte går att ha alkohol hemma, så ska man kunna använda destillerat vatten mm. och eh, eh, glycerin. Ja. Men jag har aldrig, jag vet liksom inte ens vad man får tag på de här grejerna Och jag har aldrig provat det. Så att, eh, men det, det är bara det som jag har sett att man kan använda för det. För alla kan inte ha alkohol hemma. Destillerat Så. vatten finns på Ica Gör det? Ja, det för jag. Jag, okay. har nämligen, jag har nämligen köpt äh, flera dunkar. Med, för min, äh, jag köpte en liten sån här bordsfontän till min balkong. Och då skulle Aha. man ha sånt vatten i just för att det inte ska bildas alger och sånt på den. Ha, Så det, det finns ja. på, alltså på på stora ikan i den här kemikylskåpet. Mm. Jag, tror, jag tror det kallas för batterivatten ibland eller något sånt där. Okej, okay. ja. ja. känns fånigt ja, att köpa vatten på dunk. Men... <laughs> mm. Mm. Och tinkturer då, det kan man ju använda som medicin, men man kan också ha det i Eh, ritualer som man tillsätter det till Ja men jag brukar ju ha det i Mina små sprayflaskor mm. eh, Så att lite, Några droppar tur, Och sen lite, Några droppar Eterisk olja Och så eh, Vatten Och så blir det en sån här Härligt doftande spray Med massa ja. magi Det är ju mm. också ett jättebra sätt Att använda urterna i ritualer eh, mm. och, och som rening Mm, mm. Verkligen Ja mm. Sen kan man ju ha urterna till i badet när man badar eller om man gör fotbad och man kan ju också faktiskt använda det i duschen om man liksom gör en brygg och så häller man i rituellt syfte och så häller man det över den. Typ rosenblad och daggåpa för nu ska jag känna mig lite vacker och så häller man det över sig i duschen. Om man inte har någon badkar. Mm. Jag ja, kommer ihåg mina duschpåsar jag gjorde. Åh, oh, de var så fina. Men gud, alltså det var så himla magiskt. Vad kan mm. det ha varit? Det var typ fullmåne det var, och lama så. Alltså. Uh, ja, det var det nog. Och det var någonting med att det var en, en sån här blue moon också, tror jag. Ja. Uh -huh. Kan det ha varit det? Och så badade vi nakna. Ja. Uh -huh. Under fullmånen i sjön på... Mitt landställe. Var det mm. så? Ja. Eh, och då hade jag gjort, det var så himla fint. Jag hade sitt eh, små fyrkantiga påsar eh, som mm. jag hade havssalt i och jag kommer ihåg om det var, men det var salvia och eh, lavendel. Ja, just det. Som jag, hade, och jag trodde till och med att det var från färska salviablad. Så jag hade hackat salvia och lavendelblommor. Och så blandade ja. jag det med salt och så fyllde jag i de här påsarna och sydde igen och så satte jag band på så man kunde ha dem runt halsen. Just det. Och så när vi badade Ja, men det var så Ja, det kom väckte tydligt. Ja, det var det var ja, och så mm. om, man, om, man, om man då är hemma då så kan man också hänga fast den uppe på på duschhandtaget. Mm. när man duschar. Just det precis. Mm. Det var fint. Mm. Jag saknar mitt badkar. Mm. Jag bara, jag vill göra häxbad. Jag har ingen badkar. Ja, men eller hur? Jag gör det också. Men, men fotbad ja, funkar det, också. Ja. Mm. Och då liksom får, suger man i krafterna genom fötterna. Mm. Och jag har faktiskt gjort handbad också. Liksom I ja. ritual, i cirkeln. Så har jag liksom, jag slagit cirkel. Jag har liksom gjort, eh, skapat ett heligt rum. Och så har jag gjort saker i ritual. Och så har jag lagt händerna i ett bad med eh, blommor och urter och sånt. Mm. Eh, och tagit in liksom kraft på det sättet. Härligt. Så det kan man göra. Sen har vi ju trollknyten. Ja klart. just ja, det, man har man vi göra. ju ofta gjort hemma hos dig. Mm. Det tycker jag är mysigt. Mm. Eh, man liksom tar en liten tyglapp. Och så lägger man urter och... Stenar och snäckor Och jag vet inte, magiska saker mm. Jag tror det här Var inte det här mitt texttips typ förra veckan kan Och så knyter man ihop <laughs> den Och I olika syften då så. Mm. Och det här gjorde man På, alltså det här har man ju gjort Länge, men jag vet att man gjorde det på Medeltiden i alla fall i Stockholm mm. Så Så det är liksom är så här riktig ur häxkonst. Mm. Eller drömkuddar. Att man gör det på samma sätt och lägger under kudden. Mm. För att, att drömma. Eh, ja, Men sen kan man ju bara hänga runt hemmet också. Om man har urter som är skyddande till exempel. Eller renande, utrensande. Eh, höjer energierna så kan man ju bara ja, men hänga som, som prydnader man kan ju göra jättefina saker med mm. fina knippen eller kransar eller sådana saker och låta det torka mm. och hänga runt om i hemmet Apropos tall mm. så tror jag att mm. man kan göra en decouct på tallbar och så kan man ha mm. det i vattnet när man städar när man torkar golvet. Ja, precis, det har jag också hört mm. som är liksom utrensande och och tallbarr ska tydligen innehålla skitmycket vitamin C. Okej. Okay. Ja. Så tallbarrs det är inte gott men det är tydligen jättenyttigt. Det har jag aldrig provat. Jag kan inte med att det är gott. <laughs> nej men alltså, tro mig. Det var en sån där sak som jag brukade roa mig med när jag var liten och vi var ute på landet. Ja. Då gjorde det så här, det enklaste i världen var ju liksom att nu tar jag en näve tallbarr och så gör jag te på det och ja. så dricker man och bara ja. nej, det här var inte gott. <laughs> Ja men det kan man ju, när man är barn så är man ju väldigt så här, ja, äh, alltså, med smaker. Jag kan ju tänka mig med, att med, med en liten gnutta honung och lite mjölk Så skulle det vara helt acceptabelt nu Alltså du har ju var texas sedan du vann den där boken på Ja NK. eller hur När <här> jag tänker tillbaka på vad jag liksom höll på med när jag var liten Så bara, ah, ja men det var nog ganska förutsägbart att jag blev ja. häxad <här> Ja, verkligen mm. Ja Ja, men absolut. Det ska jag prova. Alltså, Tall är ju mitt kraftträd. Så jag vet inte varför jag aldrig har druckit Tall bys 3. Din klassiker. Mm. Tall är det. Ja, för, för dig, ja. <laughs> Och för mig, ja. <laughs> ja, men hur är det med. Alltså, en häxträde är ju att man aldrig ska, eller häxregel, en reg Det här är ju en regel för alla egentligen, man ska aldrig plocka rent. Utan man plockar lite grann bara. Ja. Eh, och, och så lämnar man växter. Men mm. hur är det med att fråga först då? Fråga växten? Gör du det? Alltså jag har väl gjort det någon gång. Men jag har nog kommit ifrån det lite. Mm. Men jag försöker ju liksom att vara lite så här. Inte plocka allting. Det, det, det gör mm. man ju inte. Man försöker ju mm. lämna kvar lite. Mm. Ja. För det, så jag tänker jag liksom att en av orsakerna till att man, man vill plocka örter det är ju också liksom för att ta vara på det som faktiskt växer omkringen, och på naturens mm. resurser. Mm. Och liksom att veta att man, man behöver liksom inte springa till en, till en affär eller en svindyr liksom häxaffär För att köpa liksom mm. allting. Utan det finns liksom saker runt omkringen som man kan göra saker av. Mm. Och det, är liksom, det, det finns otroligt mycket Omkring en, Så många resurser mm. som man kan ta hand om Men mm. då vill man ju samtidigt inte liksom Ta allting Nej just det mm. Det handlar ju om balans Ja För jag När jag frågar växterna Då kommer hela mitt, här, Min skuld över att vara Människa Och liksom blockerar Jag kan inte fråga för det blir bara nej För, för att jag liksom projicera det mm. så att det jag har börjat göra är att jag typ i tanken så här, kommunicerar nu ska jag plocka nu kommer jag plocka ett blad här mm. nu kommer jag plocka den här blomman och då tänker jag att det är liksom då hinner de dra tillbaka jag vet inte vad jag tänker riktigt men, men att det är det funkar för mig ja. man kan ju ge tillbaka någonting också man kan ju till exempel ta med sig en, en flaska vatten eller en, en kristall eller eh, någonting mm. som man lämnar på stället där man plockar. Mm. Så att man liksom ger någonting jag, tillbaka. Jag brukar skicka lite healing. Ja, det kan man ju också göra. Ja. <laughs> med, med händerna. Så. Mm. Lite healing-energi. Mm. Mm. så känns, känns det bättre. Jag tror att man liksom i vissa kulturer... Och traditioner har haft liksom sed att typ så ritualer kring plockandet mm. när man plockar katter. Man typ typar liksom sakramser, sjungit sånger liksom på något sätt där man liksom kommunicerar med växtanden och liksom, äh, äh, gör, gör det här på rätt sätt då, på något sätt. Mm. En sida på nätet som jag tycker är jättebra när det gäller hörter. Både med liksom, eh, medicinskt och eh, men framförallt liksom folktro kring urter och traditioner, och, eh, som är ganska liksom, utförlig. Den heter Magistliv.se. Magistliv.se. Mm. Magistliv hon heter Luna hon som skriver. Mm. Eh, men den kan jag verkligen rekommendera. Den är jättebra. Den fondlämning som jag tänkte prata om idag kallas för treudd, eller treuddar. Eh, och det är en typ av stensättning där stenarna är lagda i en form med tre spetsar och välvda kanter, kanter som är välvda inåt. Så. Eh, ibland är de helt ifyllda eh, och ibland är det bara kantlinjerna som syns. Så. Och de här ligger ofta på gravfält, men ibland är de också självständiga, alltså ligger för sig själva. De finns i södra Sverige och en bit upp i Norrland, men det är framförallt Svealand och Götaland som de ligger i. Och de kommer från hela järnåldern, så att det är från 500 för vår tidräkning till 1000-talet ungefär. Och det här är ytterligare en sån här kategori av formnämningar som kallas för grav fast de är helt fintoma. Eh, ofta, inte alltid. Jag hittade, när jag gjorde lite research för det här så hittade jag två stycken, eller någon som hade där man hade grävt ut och hittat två urnor med eh, benläster i, alltså från människa. Och en med ett brandlager under hela så. Och då är det ifrån. Att man har kremerat den döda och så har man lagt ut under. Men annars är de ofta fyndtomma. Och då kan man ju fråga sig varför har man anlagt sådana här konstruktioner. En forskare har föreslagit att det här ska symbolisera Yggdrasils tre rötter. Och det tycker jag är en ganska kul idé. Och det som man också kan tänka på det är att man vet ju inte hur miljön såg ut på den här tiden. Alltså när man den här kanske var det så att man hade träd där i mitten eh, som sen har försvunnit då, så det är bara stenarna kvar. Det man kan säga då är att det är för tidigt för att det ska vara den kristna treenheten, för det ser man ju ibland när man. man Titta på det här tecknet, till exempel trike, triketa som är keltiskt tecken med tre sidor. Att det då ska symbolisera den kristna treenigheten. Men eftersom de här anladas redan i början på järnåldern– –så har ju liksom inte kristendomen varken uppstått eller kommit till Norden än. Så att det är någonting tidigare. Och då är det fritt liksom fritt framför oss att fundera och tänka på vad, vad betyder tretalet? Det är ju viktigt i gamla sager. Det är ju alltid tre, tre gånger man gör saker eller det är tre bröder som ska göra någonting. Eller man får tre önskningar eller någonting sånt där. Man kan ju också tänka sig att det är de tre nonorna. Urd, Skuld och Verdandi som det symboliserar. Eller kanske månens tre faser, eh, kanske eh, jungfru moder, moder kärring, som man ändå kan hitta belägg för. Det som, som man också kan se i eh, den skandinaviska arkeologin är att det finns ett visst keltiskt inflytande under den här perioden. Så att Det som, som, eh, som vi vet om, den keltiska förkristna religionen eh, kan även ha liksom, eh, funnits här. I Sverige. Mm, ja, mer kanske en skapad trevägskorsning, eh, kanske eh, kopplingar till kanske inte hekat i sig, men den typen av eh, och Trevägskorsningar eller korsningar över, över, överhuvudtaget är ju viktiga i svensk folktro ända in på 1800-talet, att man gräver ner saker, gräver upp saker. Man möter folk, det händer saker i eh, korsningar. Ja, så eh, ut och leta. Den har ingen egen kategori på fornsök. Utan man fritext söker på treudd. Och då får man 1913 träffar. <laughs> Men så får man kolla in då sitt eget då, närområde. Om det finns någon sån här någonstans som man kan åka och besöka. Eh, kanske sätta sig på och känna in vad är det här för tre tretal- som finns i de här, den här forndämningen. Veckans häxiga filmtips är The Love Witch från 2016. Handlingen lyder ungefär så här. En modern häxa använder besvärjelser och magi för att få män att bli kära i henne med dödliga konsekvenser det är en väldigt kitschig film den här, den är väldigt inspirerad av 60- och 70-talens femme filmer i grälla färger och den handlar alltså om en hexa Elaine som desperat försöker hitta den stora kärleken och använder sig både av trollformler och magiska drycker och det hela går lite för bra och till slut så börjar hon lämna sig en radda mig lik efter sig. Förutom den fantastiska scenografin så anar jag också en liten feministisk underton här. Där den här kampen för kärleken det vill säga det som kvinnor liksom är det är det som jag accepterat att kvinnor ska vara ute efter. De ska liksom vilja hitta den här stora mannen i sitt liv och den här myten om att kvinnan har någon sorts makt över mannen genom sin sexualitet. Här så drivs det hela till sin spets och blir verkligen på liv och död. Förutom att det är en väldigt snygg film så känns häxkonsten i den också väldigt äkta. Och det finns många symboler, motiv och bilder och ritualer som man verkligen kan känna igen från riktig häxkonst. Det är ju jätteroligt. Mm, mm. Absolut, ja. det är så här väldigt nördigt, häxnördigt. Så den kan jag verkligen rekommendera. The Love Witch heter den. Jag tror att den ska finnas på några hyresajter här i Sverige. Annars så köp. Ja, men skoj. Den, den vill jag se. Ja. Har du några häxtips, Jessica? Ja, mitt häxtips är att... Man kan läsa sig till så himla mycket i böcker eller på nätet om, om urternas magiska kraft. Men man kan också bara vara med urterna. Mm. Så, kommunicera skulle man kunna säga, men att man liksom sitter och ändå känner in växterna och känner vad man själv upplever och, och att man skriver ner det. För att ibland så tycker jag att... Um, Vissa saker kan vara mer förvirrande än hjälpsamma. Plus att det står olika överallt. Så att det mm. är sådär, en en urt kan vara maskulin på ett ställe och så står någon annan att den är feminin. Och vad nu det ska betyda. Mm. På ett ställe så är den liksom kopplad till mars och på ett annat till månen. Ja, men då måste man ju också veta liksom vad mars och månen står för. Eller så, ibland så är det en luft och ibland är det en jord. Jag vet inte hur mycket det Jag kanske talar till, till uh, Vissa Men mm. det talar inte till mig så himla mycket mm. uh, Så att egentligen att man, att man Man plockar ett knippe med rörliga uh, Och sen Sitter med det liksom Och ser vad man får till sig Man kanske lägger det under kudden och ser vad man drömmer Man går och luktar på det och får liksom, Vad får jag för känsla och sådär mm. uh, Så att man skapar sin egen bild av urterna. Det är, det är mitt hextips. Eh, ja, men absolut. Alltså, eh, det är ju liksom fullt möjligt att man, liksom, man läser på med en urt eh, och sen så plockar man den och så hoppas så känns det helt fel att använda den så som det stod i den där boken man läste. Mm, ja, men Utan man precis. känner liksom på sig att Nej, men jag vill använda den här på det här stället. Istället. Mm. Mm. Eh, och då gör man ju det i stället. Det var allt för den här gången, kära häxor. Brukar ni plocka urter? Och vad använder ni dem till? Hör gärna av er och berätta. Vi finns på Facebook och på Instagram. Och på t teockhackskonst.wordpress.com eller teockhackskonst.gmail.com Hackskonst med A. Vi har också en Facebookgrupp. Fika med te och häxkonst Där urterna tipsen redan är i full gång så gå gärna med i den. Och till nästa gång Brasa och ryta bubbla.